0: Welkom bij de podcast voor liefdevolle relaties. Mijn naam is Claudia Krummen. Ik ben oprichter van Counseling Center Changes. En ik begeleid mannen en vrouwen bij het loskomen van verslavende relaties, verlatingsangst, bindingsangst en codependentie. Deze week bij de zondagse podcast wil ik graag met jullie hebben over de emotionele cyclus Van zowel de relatieverslaafde als de vermijdingsverslaafde. En dat is eigenlijk naar aanleiding van een reactie op een blogbericht. En uh, de reactie is van Anne. En Anne zegt, uh, naast pijn en verdriet door het verbreken van mijn kortdurende en heftige liefdesrelatie met mijn minnaar, overheerst het gevoel dat ik de controle niet meer heb. Waarom is dat gevoel zo heftig en wat kan ik eraan doen? En dat deed me denken aan de fase van onthouding waar je doorheen gaat. Op het moment dat een een liefdesrelatie verbreekt en wanneer er nog oude pijn in jou opgeslagen ligt. Want dat is eigenlijk meteen het antwoord op de vraag. Wat maakt nou dat het zo ontzettend verpletterend en overheersend is, terwijl het zo kort heeft geduurd. Het was misschien wel heftig en het maakt ook niet uit of een relatie kort heeft geduurd of lang heeft geduurd. Als je nog heel veel oude pijn met je meedraagt in je je bewustzijn en in je systeem, dan komt dat op het moment dat een relatie wordt verbroken dan komt die pijn naar boven. Die wordt dus als het ware vermengd. Je hebt het stukje rouwverwerking, het stukje het gezonde afscheid nemen van de tijd die je samen hebt doorgebracht. Maar daarnaast is er ook nog een ander deel wat op dat moment naar boven borrelt en dat is de oude pijn. De leegte, de eenzaamheid, gevoelens van afwijzing. En die wond, die is bij de ene persoon, is die wond groter dan bij de andere persoon. En dat maakt dus ook dat het bij de ene persoon een veel heftiger proces is om door te werken... wanneer een relatie beëindigt, dan bij een andere persoon. En het is heel fijn om je daar bewust van te zijn want dat zorgt ervoor dat je dus niet al je pijn en al je verdriet op de persoon zelf gaat projecteren. en Met alle gevolgen van dien. De valse hoop wordt daardoor weer extra getriggerd. Misschien ook valse macht. Voor mensen die die begrippen niet kennen. Valse hoop is dat je dus heel erg blijft vasthouden aan een relatie waarvan je weet dat die eigenlijk voorbij is en misschien zelfs niet goed voor je is. He, valse macht betekent dat je met, um, nou misschien met een stukje agressie gaat proberen je partner terug te krijgen. He, allemaal vormen van controlegedrag he, En dat schrijft Anne ook. He. Ik heb het gevoel dat ik de controle niet meer heb. Dus er komen gevoelens van machteloosheid naar boven, hulpeloosheid. En waarom is dat? Nou, als je dus weet dat het niet alleen maar gaat over die partner, uh, dan kun je ook aan de slag met het helen van je oude wonden. En op het moment dat jij maar blijft projecteren op die partner en alle pijn en al het verdriet toeschrijft aan de ander... blokkeer je daarmee eigenlijk je eigen heling. Dus het is heel belangrijk om je te realiseren... dat dat het meer is dan alleen maar uh, liefdesverdriet. Want uh, liefdesverdriet is pijnlijk, maar daar kom je wel overheen. Maar wat ik vaak zie met mensen die struggelen met deze thematiek... wat wij dan noemen relatieverslaving... die zorgt ervoor dat je er dus niet doorheen komt en dat die pijn zich maar blijft herhalen, herhalen en herhalen. En dat je denkt, hoe kan dat nou? En dat komt dus doordat je dus de pijn maar blijft leggen bij die persoon, terwijl het stukje liefdesverdriet misschien al lang verwerkt is, maar je alleen nog de oude wond... Het trauma wat je meedraagt, of we hebben natuurlijk heel veel soorten trauma's, mensen vinden dat vaak moeilijk om te horen het woord trauma, maar je zou kunnen zeggen dat alles wat wat je niet hebt kunnen voelen in je leven, in je jongere jaren, waar een overlevingsstrategie het bedekt heeft, dat daar een traumatische ervaring onder zit. En op het moment dat je die echt kan toelaten en kan doorvoelen, uh, wetende dat het ook die pijn is, dan kun je het uiteindelijk loslaten en kun je ook weer verder met je leven. En hoef je het niet meer allemaal op die persoon te projecteren. Nou Anne, ik hoop dat dat uh, jou wat begrip geeft. En ook andere vrouwen en mannen die luisteren, dat het begrip geeft wat nou maakt dat het dus zo overheersend kan zijn terwijl je denkt van nou het was maar zo kortdurend uh, en misschien heftig maar wat maakt nou dat het zo heftig is dat het eigenlijk niet meer proportioneel in verhouding is met elkaar. Dus daar heb ik je geprobeerd inzicht in te geven en dan wil ik nu het bruggetje maken naar die emotionele verslavingscyclus en die kun je ook vinden in mijn boek, het boek van Leed naar Liefde. En dat zijn een aantal fasen die je dus doorloopt als verlatingsangstige en bindingsangstige. En die woorden kun je tevens verwisselen voor de relatieverslaafde en de vermijdingsverslaafde. Dus de relatieverslaafde is dan de verlatingsangstige en de vermijdingsverslaafde is de bindingsangstige. En die dansen samen een dans. He, die passen als een magneet in elkaar. He. Die dansen de dans van het aantrekken en het afstoten. En ik wil vandaag dan even die fase doorlopen die de verlatingsangstige met de bindingsangstige danst. He, en in een andere podcast of in mijn online training he, kun je ook die andere cyclus vinden. Uh, ook in mijn boek trouwens. He, maar in de training wordt die natuurlijk wat, uh, wat meer uitgediept. He, en gaan we ook inderdaad jouw eigen relaties in die cyclus plaatsen. En wat ik zo mooi vind van die cyclus is dat als je dus precies weet hoe die werkt... en je komt weer in een nieuwe cyclus terecht met een nieuwe partner... dat je precies weet wat er gaande is en daardoor ook precies op tijd eruit kan stappen... of um, ja, een nieuwe stap kan zetten wat ervoor zorgt dat je niet in dezelfde valkuil stapt als voorheen in de cyclus. Dus ik loop ze even kort door. En als je wat meer verdieping wilt, neem dan een keer een kijkje... of in mijn boek of in de online training. Maar de fase 1 is dat je dus aangetrokken wordt... door een stukje charisma van de ander. En die aantrekkingskracht, die zegt vaak iets over... Um, een van de karaktereigenschappen van je ouders. He, dus ik had bijvoorbeeld een hele sterke aantrekkingskracht... tot dominante mannen. He, en dat was tevens een karaktereigenschap... zowel van mijn moeder als van mijn vader. Uh, maar nooit geweten dat dat ook zoveel invloed had... op uh, mijn aantrekking tot emotioneel onbeschikbare partners. He, dus onderzoek voor jezelf... Wat bij jou de aantrekkingskracht is in een partner en kijk of je ook de link kunt zien met de karaktereigenschappen van uh, van je ouders. He, de tweede fase is dat je vanuit die aantrekkingskracht he, een soort relatiefantasie ontwikkelt, of we noemen het ook wel romantic dreaming, um, die volledig Alles projecteert op die partner, deze partner gaat mij gelukkig maken. Deze partner die heft de pijn en het gemis van het alleen zijn op en dan voel ik me eindelijk compleet. Het is een soort high door het contact met jouw ideaal beeld van de prins op het witte paard dat in je naar boven komt. En dat Trigger dus die, die karaktereigenschappen, he, die, die zorgen ervoor dat die relatiefantasie als het ware geactiveerd wordt. En op dat moment zit je in een haai en voel je de leegte en de eenzaamheid niet meer van het gebrek aan aandacht, liefde en erkenning, he, wat de meeste van ons he, die kampen met deze thematiek in zich dragen. He, een tekort en een gebrek aan liefde, aandacht en erkenning. Nou, je zit dus even op een roze wolk. Alles is goed. Je gaat compleet samen. Je voelt die verstrengeling. Je bent gelukkig. En nou ja, ik noem het dan een haai. En waarom noem ik het een haai? Omdat er ook weer een low komt. Na iedere haai komt een low. Dus in die fase, fase 3, ervaar je verlichting van die pijn en die eenzaamheid. Tot het moment, dan komen we al in fase 4 dat je merkt dat jouw behoeften en wensen niet allemaal vervuld worden. Dat je ze wel aangeeft en dat je probeert te kijken... of jouw behoeften en wensen vervuld kunnen worden in die relatie. Maar het gebeurt niet. Keer op keer krijg je de deksel op je neus... en merk je uh, dat er geen, uh, geen ruimte is voor jouw behoeften en wensen. En je gaat dat ontkennen, want je wilt het niet toegeven. Je wilt niet accepteren dat het is wat het is en je gaat je best doen om toch te zorgen uh, dat je die aandacht, liefde en erkenning krijgt. Dat kan je dus doen door middel van controlegedrag. Dat kan je doen, uh, dan hebben we heel veel soorten verschillende controlegedragingen, maar je kunt je best gaan doen. Je kunt ruzie gaan maken. Je kunt via omwegen, via manipulatie proberen te krijgen wat je nodig hebt. Maar uiteindelijk kom je in die fase 5 erachter dat, um, ja, dat je het gewoon niet krijgt. En dat is dan de fase dat je je echt bewust wordt... mijn behoeften en wensen worden niet bevredigd... en je ontkenning vermindert... en de realiteit die kikt in. Je moet toegeven... Dat het niet werkt, het doet pijn, het is verdrietig. En we noemen dat ook wel fase 6, de fase van onthouding. Waarin die pijn eigenlijk vermengd wordt, waar ik het aan het begin van deze podcast over had. Naar aanleiding van de vraag van Anne. Daar komt dus diezelfde oude pijn, die komt naar boven uh, op het moment dat die ontkenning vermindert. En je dus weer oog in oog staat met je eigen binnenwereld. He, dus je begint onthouding te ervaren met alle gevoelens die daarbij horen. Eenzaamheid, leegte, verdriet. En je gaat echt contact maken met de pijn uit je jeugd. En dat is natuurlijk niet fijn. En doordat het zo'n verpletterend gevoel is, gaat jouw systeem op zoek naar een manier om te verdoven. He, om te verdoven door middel van obsessie. door middel van uh, valse hoop, uh, door middel van andere verslavingen. Dus je gaat of proberen die persoon terug te krijgen, of je gaat proberen je gevoelens te verdoven. En uiteindelijk uh, kom je dus weer terug in de ontkenning als het ware. En ja, komt er een nieuwe fase waarin je of weer bij elkaar komt... Of afscheid neemt en de fase met een nieuwe partner doorloopt. En dan is de cyclus eigenlijk weer compleet. He, dus um, ik hoop dat je kunt kijken he, naar die verschillende fasen. Waar, in welke fase bevind jij je? En hoe kan ik ervoor zorgen dat ik of he, de pijn ga pakken en kies voor groei. En dat betekent dan door de onthouding heen gaan... En de pijn die je daar ervaart zijn eigenlijk groeipijnen. Ik vind dat een heel mooi metafoor voor die pijn. Of je gaat de dans weer opnieuw dansen met jezelf, de oude partner. Of misschien met een nieuwe partner. Maar weet dat als je niet door die onthouding heen kunt werken... en wanneer je niet aan de slag gaat met het hele van je oude wonden... dat de pijn zich altijd weer opnieuw zal aandienen. The only way out is the way in. En daarbij wil ik vandaag deze podcast afsluiten. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. En als je zelf een vraag hebt, stuur deze dan in. Als je denkt dat deze podcast interessant is voor iemand anders, deel hem dan gerust. En tot volgende week. Fijne zondag allemaal. Doeg!